0: Songfinale, Trine, det er det. Og i så skal vi fortsette på forrige tema. Og det er jo da lyd og viktigheten av det i merkevarebygging. Og vi har fått med oss en, en gjest i dag, og han skal du få lov til å introdusere litt. Men først så skal jeg si, som vi alltid sier, jeg heter Trine Kolbjørnsen, og jeg er hun lave i bildet, og jeg er veldig god på B2B. Mm. Og så har jeg med meg Trine Vistad, som er hun høye i bildet, og hun er veldig god på B2C. Og sammen så skal vi da klare å svare på det, kanskje ikke svare på alle versmål, men diskutere oss gjennom det alle meste innenfor ja. markedsføring. Prøve å finne noen svar.
1: Ja. Så har vi jo med oss Esker Paus. Velkommen hit, Esker. Tusen takk. I dag så skal vi snakke om lyd i merkevarebygging. Dypdikk litt videre i
0: hvorfor er det egentlig viktig å ha med lyd i merkevarebyggingen. Ja, vi ble jo gjerne om at det var viktig i forrige ukes episode. Så håper jeg at du kan forklare enda litt mer om viktigheten av det, og mm, ja. hvordan dere jobber med det.
2: Ja. Da skjønner jeg at jeg kanskje burde ha hørt på den forrige ukes episode, men det går nok uh, sikkert greit.
0: Jeg tror vi skal klare å holde samtalen gående likevel. Mm. Ikke sant. Hæ? Vi har nok av spørsmål å deg, tror jeg. Kjør på. Ja, herlig. <laughs> men hvor, kan du si, hvem du er og hvor du kommer fra, og hva du driver med i det daglige?
2: Jo, jeg er da tekstforfatter i bunnen fra Vesterhals, uh, og jobber da i båda og har da blitt kreativ leder, som det så fint heter, og det betyr jo ingenting på en måte, samtidig som det betyr at jeg har mange hatter på, og jobber som radioprodusent og tekstforfatter, og utvikler radiogrep og lyd, ikke lyddesign, men jeg er på å utvikle lyddesign sammen med lyddesignerne.
0: Mm. For
2: det er ganske viktig at jeg jobber jo ikke liksom med å lage lyd, jeg jobber med å peke på skjermer, ja. og si ting til folk som kan lage lyd, så jeg er ingenting uten alle de folkene i Bådag som faktisk kan lage lyd.
0: Nei, og det tänker jeg er viktig å ha med seg, fordi det er jo mange av de som lytter i dag, og Trine og meg også, vi er ikke så bevandret i denne lydverdenen, så vi vet jo ikke helt hvordan det fungerer, i tatt en av kundene våre skulle i gang med å begynne å det vi har kallet et lydunivers, hvordan setter man i gang, vi skal ha noe radioreklame, hva gjør man da, altså det er mange spørsmål vi har i dag, hvordan setter man i gang. man sitter där eh, som bedrift, funnit ja. ut man har det visuella på plats, man har kanske en merkevara satt eh, mm. som beskriver vem man ska vara och hur man ska uppföra sig. Och så tänkte man nej, nu måste vi igång med reklam. Vad vad gör man då?
2: Alltså vi har två liksom hovedløp, kan du se. Si. Och den ena är då med direkta kunder. Eh den andra är mot byråkunder, liksom sånn, de två huvudkategorierna inom radioreklame og begge to er på en måte sikkert like i rommet her, så jeg kan jo forklare begge, det er ikke så store forskjeller, men med en direkte kunde, så har vi jo kundekontakt. Mm. Og det starter vi alltid med et kundemøte, eller briefmøte, som vi kaller det. Jeg var akkurat på et sånt møte, faktisk, mm. hos et mediebyrå. Så det er også sånn at som hadde en kunde, som har lyst på radio, så da så det er det alltid sånn forskjellige innganger og så da satt vi sammen mediebyrået og kunden, og så snakker vi om hva, hva, og da spør vi liksom, hva vil dere, og hvem er dere? Alt mulig fra liksom hvordan hun beskriver bedriften sin til tante rette på et bryllup, til liksom hva som er deres innerste problemer, men helst innenfor bedriftens rammer. Da. Ja, det er jo ja. kanskje greit å holde ja, i hvert ja. mm. fall i, 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 i min bok så tenker jeg at du vet aldri hvor den lille ideen dukker opp, og det kan være noe disse kundene sier som de ikke vet selv at trigger noe. Så vi er veldig sånn ørene på stilk, og bare la kunden snakke så mye som mulig om produktet sitt, om problemene sine, om mulighetene som noen problemer heter, og så videre og så videre. Og så prøver vi å kryste ut måtte, et øh, si, konsentrat av det møtet som sier, dette er øh, hvor kunden ønsker å gå. Um, Hvem er det som
0: er med et sånt typisk møte?
2: Det er en kreativ fra oss, og en konsulent fra oss. Okay. Så det er et på måte, administrativt tallhode, som har litt sånn strategi i grund Og så videre, har vi en kreatør som på måte skal prøve å ha så lite som mulig av det. Og så har vi jo litt forskjellige typer mennesker ved jobb, så vi får fin en bra balanse mellom de to og så få så mye som mulig in Det er bare samlings innsamlingsmøte. Og så tar vi med allt hjem, og så prøver vi å konsentrere enda mer. Lager vi en konsentrert brief, som er om dette er oppgaven. Og jo bedre ramme, jo lettere er det å jobbe på. Og så har vi tre, fire, fem tekstforfattere, som jobber på både og. og så får alle den briefen. Og så er det ja, en slags regel om at minst to-tre stykker skal være på å på det, slik at vi i hvert fall får skrevet ja, mellom tre og fem uttak da, på den briefen. Og vi er jo da alltid ute etter å lage det gode radiokonceptet. Det er sånn mm. stjernen. Det dit vi strekker oss, fordi vi mener at det gode radiokonceptet, det er det som lever best på radio. Så tänker vi at uh, vi må hjelpe kunden til å på lufta og bli der. Og det er ikke bare fordi vi tenker, for da får vi mer produktion. Det er nok fordi vi, eller jeg i hvert fall, tror på at det er den beste investeringen. Da.
1: Men hva er det gode radioprosjektet da? Hva tenker dere når okay, dette, dette var det gode, det var det vi var ute etter? Hva definerer det på en måte?
2: Det skal jeg komme tilbake til. Mm. Fordi nå skal jeg bare ta ferdig den tidslinjen, for det er jo stort spørsmål. Det, det er det største spørsmålet. Ja. Og jeg kan en gang si at det vet jeg ikke. Men, Søren eller jeg, jeg jeg, skulle få svaret jeg, på det Jeg har ingen, altså, men, men, <laughs> men det vi gjør da er at vi lager Vi er veldig opptatt av altså, Vi fant ut på et eller annet tidspunkt at hver vi leverer et manus på papir Så leverer vi egentlig en forventning som vi ikke vet om vi kan leve opp til Så vi sluttet med det Vi tänkte i beste fall så får de en god opplevelse av manuset Og så lager vi det, og så er det cirka det samme i verste fall så har vi en kjempegod idé som kunden ikke klarer å lese, og som tenker, ja, dette er jo ikke det jeg ska ha, og så får vi ikke laget en kjempebra idé for kunden, de kunden tror at det skal bli annerledes, fordi kunden klarer ikke å høre det for sig. Så det vi bestemte oss for var, vi skisser ut absolut allt på lyd med ekte skuespillere, helst den skuespilleren, eller stemmen da, som vi ønsker å bruke. Så det gör vi alltid, og som jeg pleier å skryte av, 60 prosent av det vi produserer i løpet av år, vi rett i bøtta.
0: Oi, det er såpass. Ja. Men når du ser skisser lyd, så jeg vet jo hvordan man skisser et bilde, hvordan man skisser et, en stil for den saks selv. Ja. Hvordan skisser man lyd?
2: Skisse er nok et ord som på en måte betyr undertekst. Dette koster ingenting tatt med ro. Vi er bare på skissestadiet. Mm. Men for oss, som jo da på en måte bruker den teksten vi har tenkt å bruke, og de skuespillerne vi har tenkt å bruke, og vet at hvis vi gjør det litt dårlig, så blir det jo eh, på en måte sjansen for at det kommer hjem dårligere, så mm. pleier vi å gå ganske langt med å være tett opp mot sånn som vi tenker at det burde være. Mm. Så det er litt, sånn, eh, litt misvisende ord, mm. så det er et godt poeng. Så dette handler mer om at i en skisserunde så er det ingen forpliktelser her er det gode gamle no cure, no pay. Så det betyr at når vi da endelig møter kunden etter, ja, la oss si tre-fire uker etter dette briefmøtet, så spiller vi opp mellom tre og fem forskjellige konsepter med, la oss si, to-tre spotter i hvert konsept. Og det tar en times tid, veldig hyggelig. Vi har kunden med oss inn i sofaen, i studio. Vi sitter og snakker om lyd i en time. Veldig ofte så går det fra å være skal vi på lufta, til hvordan ska vi være på lufta? Og igjen, det er ikke for å lure noen at vi gjør det, men det er bare for å endre mindset litt. For å vise dem at, ja, dere kan være her, kanske litt trygt, men helt fint, til her, helt totalt crazy i deres hodder. Så da sitter vi der og diskuterer litt frem og tilbake, og så endrer det veldig ofte med at de sier, kan vi tenke litt på det? Og selvfølgelig kan det det. Så går det noen uker, og så har de tenkt litt på det, og da har de gjerne valgt et grepp, men med noen justeringer på olyd og sånne ting, for vi vet jo ikke, ikke sant, hva som akkurat nå var deres intention. Det er ikke stress, vi gjør en ny innspilling. Ja, det også, dette er bare, og igjen, det, det er derfor vi også kaller det skisser. Det ja,
1: det første var ikke bare skissa, så ja, nå må dere gjøre ja, det ordentlig og opptak. Jo, jo, ikke sant? Og, og da,
2: vi inne, okay, så dere vil ha, ok, men vad vil dere ha, hva vil dere si? så gjør vi om litt på teksten mm. og så er det ofte at de vil ha men vi likte veldig godt den stemmen i den andre kan vi bruke den stemmen mm. og så videre så er det litt sånn Lego mm. setter vi sammen ett litt nytt koncept og så spiller vi inn det mm. og da er vi gjerne med oss kunden i studio de får opplevelsen av liksom å være med å kunne ha en deltakelse og eierskap og alt sånt og så blir det ofte litt bedre gjennom den prosessen så vi får liksom flere filtre og det er jo en ting vi snakker mye om eh, når vi sammenligner med reklamebyråprosessen. Mm. Fordi når vi har et direkte byråprosess, så har vi jo en process som er på en måte uten mellomledd. Og det kan sikkert virke väldigt fristende mm. for mange kunder. Men jeg tror man får veldig mye igjen, og nå, som jeg snakker reklamebyråen sin sak. Ikke, jeg har ikke agenda her, men jeg legger märke til at når det kommer da byråjobber, da går vi fra å være på reklambyrå-slash-produksjonsbyrå til å være underleverandør til eh, reklambyrået. Så da har de allerede jobbet lang tid, og de har presentert eh, manus og idéer, og kanske en del av en større kampanje og alt sånt. Og så sier kunden til reklambyrået, nå ønsker vi å lage radio på dette her, og så velger de lydbyrå. Så kommer de for eksempel da, til Bådag og sier, vi vil lage radio på dette. Og da er det jo, på en måte utfordringen i mye større grad enn å tenke strategi og text og idé, og tenke produktion som hvordan skal dette høres ut? Og det er veldig sånn merkevare av trykk og sånne ting. Hvilken stemme skal vi bruke? Kjempeviktig. Skal vi lage noe Er det noen tilbakemeldinger vi som lydmiljø kan gi på dette? Som er det noen åpenbare ting som ikke funker her? Er det noe som, ikke sant?
1: Så da får dere på en måte full fokus på det som er med lyden å gjøre, da?
2: da går jeg fra å være på en måte tekstforfatter til å bli producent/ slash så det er liksom to litt forskjellige roller man har. Men det er,
0: jeg si er for største for, altså forskjell mellom de to?
2: Det er ganske likt, og jeg vil jo ikke sette de opp mot andre i og for seg, for har sin fordel, men jeg synes jo ofte det som kommer fra reklamebyråene har vært gjennom en større kvern. Da. Så det er noen ganger at det kommer litt mer konsentrert ned til oss, fordi der har du gjerne en byrårelasjon som har varit en god stund, det har blitt utarbeidet et stort strategiarbeid i forkant. Kreatørene har allerede vært inne i produksjon med kunden på mange andre flater, og de skal se si akkurat denne ene tingen akkurat disse tre ukene. Mens direkte kundene når de kommer til oss, så kan det være mye mer sånn, vi lurer på om vi skal være på radio.
0: Mye mer åpent. Mm. Ja, men
2: hvordan gjør vi det? sånn som dere mm. sa nå, liksom, mm. hvor begynner vi? Mm, ja. Jeg tenker så der, kanskje at
0: man må være en utrolig god bestiller for å komme mm. direkte til dere, da. eller at det da kanskje kan skli litt ut, og så burde du mm. kanskje kunnet en kanskje. del om lyd, og vad du holder på med i radioreklame, kanskje i hvert fall gjort det før?
2: Ja, det, kan hende det. det ja. kan hende det. Vi har jo noen gode caser hvor vi har fått folk direkt på døra, og de to beste casene, er veldig kjente også, og folk er sikkert litt lei av å høre på dem, men likevel så er det noe med dem som gjør at man også alltid er litt spent på hva det neste blir. Mm. Det er da som vi, jeg tror vi begynte i 2008 eller 2009, og Right Price Tiles. Ja. Så begge to er direkte kunder, og ref liksom om du trenger å kunne mye. Jeg tror uansett, ja, når du kjøper reklame, så må du ha litt stamina og litt mot, og tørre å gå for noe du bare tror på, som ikke er gjennomtestet og alt det der?
0: Da sier du noe, mm. dette ordet stamina, mm. det, er litt, det har jeg lyst til å snakke litt mer om. Mm. Fordi en av tingene som vi har diskutert hos oss, mm. og, som jeg har diskutert en del med mine kollegaer etter å ha vært på merkehverdagen, var mm. dette med, med stamina, og det å, holde ut, fordi det er veldig mange som blir veldig lei av sitt eget, både lydbilde, men også visuelle design, og de blir mm. sånn lei av seg mm. Det med stamina, det skjønte jeg at i hvert fall i din verden er ganske viktig å kunne stå i et lydbilde i et lengre løp. Vi snakket i forrige episode om Hurtig Rutte Karglas, og at jeg kjøpte mm. noe fra de etter 20 år, og viktigheten av det, du nevnte jo også dette med babompibom, det snakket det vet vi om forrige gang, bykkmarker. De var borte en stund, ja.
2: mm. det. Var, ja, jeg kan ikke det cases så godt, for jeg har ikke laget det, eller jeg har ikke vært i nærheten av det. Men jeg har vært på sånn, T4 i frokost, hvor jeg fikk det presentert av Try. Og de var jo på en måte stolte av at de hadde tatt det opp igjen. Og jeg er helt enig med dem, det er bra. Tenk det, fordi de fleste av oss vet jo ikke at det har vært av lufta.
0: Nei, altså vi, Nei, er, vi har det, det jo bakhodet fortsatt. Ja. Mm. Vi snakket om det i forrige episode, at det, det er jo noe vi har, altså den har jo alltid vært der, det er jo noe lyd vi alle kjenner. Mm. Mm. Når man sier ba så vet man hva det er. Men at vi har da vært av lufta med den lyden i en del år, ja. det er jo, det sier jo sitt.
2: Ja, det er, det er helt utrolig. Og det, det samme er med blåkledere. Jeg tror de kjøper ganske lite radio i løpet året. Men mange sier, om ja, det er jo på heltiden.
1: Ja, nettopp. Jeg ja, har ja, et inntrykk at de er på hele tiden. Ja, ikke sant? Mm. Jeg ja, hører det veldig ofte. Mm.
2: Uh, og, det gjør, det, og da tenker jeg at de har fått veldig mye igjen da, for investeringen. De er relativt lange, tunge spotter, men de blir lagt merke til, og det fester seg til utkommelsen. Og det er et veldig tydelig lydbilde, lyddesign, mm. som det også har mm. uh, nysgjerrige på. Mm. Og da gjør det veldig mye opp. Det er mange som har kommet til sagt at de har sett de filmene. Uh, det har vi ikke laget.
1: Nei. Nå, ikke <laughs> De har bildet av det i hodet, selv om de bara har hørt en lyd. Ja. Mm.
0: ja. Men en ting som jeg hadde snakket litt mer om, er dette lydbildet som du nevnte, som vi er veldig interessert i. Mm. For radioreklame är jo, det er jo en ting. Mm. Men man har jo, man kan jo lage et lydbildet, og du, da vi snakket sammen tidligere, så nevnte du at, på till i 2000-talet så snackade man mycket om ljudstrategi var det där vad det kallade det.
2: Alltså både Hog för kom in i bilden hade något som ett strategisk ljuddesign. Ja. Mm. Som skulle gjøre at de som skulle göra att det skiljde de andra med en sån ett typ produkt. Och der tänkte de jo gott syns jag och skulle lage något som på något sätt motsvarade designmanualen eh, mm. eller skulle være en del om designmanual Den gang så var det sånn, ok, alle skal uh, drive merkevarebygging, og vi skal ha full designmanual, og alt du gjør er markedsføring, ikke sant? Det var jo sånne mantraer der ute, mm. og det var sikkert sånn tidligere også, men det var da jeg kom in i verd denne verden, i hvert fall, og laget märke til at uh, man kunne være bevisst på absolut alt man gjorde da, alle flater overalt i en bedrift, hvordan man snakker til og med. Alt fra hvordan man oppførte seg til hvordan utgangsdøra så ut var markedsføring, ja. men lyd var ikke med. Nei, mm. ikke sant? Så lyd hadde blitt glemt, ja. og det tror jeg var der. Både Eller så rød, det hullet i markedet
0: ja. på en måte. Ja. Jeg tror det hullet fortsatt er der. Jeg tror vi er på vei inn å ta i bruk. Jeg tror kanskje dere må børste søve av det produktet, rett og slett. Mm. Fordi har en kunde som jeg jobber med nå, og gitt at vi ser at det blir fornuftig å skape et lydunivers, så jeg ville aldri satt i gang med en radioreklame uten å ha noe forhold til hva skal inn i dette lyduniverset. Hvor kan man støte på lyder andre steder i kundereisen? komme inn på kontoret, hva slags ringeklokkelyd, altså en trend på det nivået. Du, fordi du skaper en, et emosjonelt bond som er så viktig med kundene dine. Og hvis du tror feil i noen steder av denne eh, kundereisen og merkevarereisen, så tror jeg det, du, du mister noe det ditt konkurransefortrinn, og det blir sånn halvveis. Mm. Eh, så jeg heier på at dere tar opp dette produktet på meg. Men
1: samtidig som om man få lov til å begynne et sted, og da, ja, vi kan ikke dra det så langt. Jeg tenker du kan begynne med radioeklame hvis ikke du har tenkt på å ringe klokk døra på kontoret. Ja, nei, ditt, liksom, okay, det må så, kanskje så, dra den litt langt da. Ja, men, jeg tenker uh, <laughs> det, man må starte et sted da. <laughs> det man skal få lov til å starte et sted. Men
0: det er, jeg tenker det er, det er fint, og hvis man er i gang da, man skal tenke neste steg da, ja. på de, de neste elementene. Dette som vi så pent mm. kalte sonic branding.
2: Ja, det er jo veldig kult å tenke på, mm. og... For eksempel bilbransjen er jo veldig god på lyd. Mm. Det er en ting man ikke har tenkt så mye på. Og så kom elbilen igjen, og da ble det litt sånn nye giv der, fordi de lager jo til og med lyd for at bilen skal, skal høres. Jo, <laughs> jo, ja. ikke sant? Sånne ting <laughs> ja. da. Så lyddesign er veldig aktuellt og blir jo satset på veldig der, og bare den hvor, altså lyden av hvordan døren skal gå igjen. Mm. Det er helt på et sånn detaljnivå. Og det vet noen at har mye å si for opplevelsen av kvalitet. Mm. Kjempekult. Det vi ofte opplever er sånn, ja, vi lager gjerne lyddesign, vi lager eh, lydlogo, vi kan lage profilerende lyd, alt mulig, men det går veldig ofte på økonomien i det. Ja. Mm. For når de da blir presentert for liksom en kostnad, så blir det ofte sånn, ja, vi begynner med radereklame, vi. Ja. Og så ser vi an, Uh, og det er en grei mellomløsning, tenker jeg. Fordi, tross alt, så blir det sånn som av ja, de to nevnte casene, blåkleder og Right Price Tiles, så er det jo på en måte stemmene som er uh, lyddesignen i disse to. Så of Soheim, da, som bærer blåkledergrepet, han er veldig blåkleder. Og så er det en musikk deg som er veldig blåkleder. Så over tid så har det blitt en design. Det er en sånn hønalegge, og det samme med, ja, med mange enkle grepp.
0: Jeg tror det er ja, kanskje jeg ikke skal så på stand på at man må bygge dette <laughs> lydemarset fra start, men i fall til hva er det som gjør ditt lydavtrykk, kan man kalle det det? Mm. Er det den stemmen, eller er det de tonene? Eller det, jeg skal kanskje være
1: klar over mulighetene som finnes da, hva du faktisk kan bruke det til.
2: Jeg tenker jeg har fått et veldig godt sted der jeg med å investere penger i en lydlogo. For den kan du bruke i mange steder. vad når du sier
0: lydlogo, hva, hva mener du da?
2: Ja, da mener liksom, bare bompe i bom da. Mm. Det er Grønne, gjerne liksom, tre toner etter på en eller annen fiks måte. Etterhånd mm. som fester sig i hjernen, som er kjapt og snappy, som du kan feste på radio, på TV, på webb eh, i og Du kan ha det med på julebordet, eh, presentasjoner. Det er veldig anvendelig, liten kort greie, som du slipper å liksom, bruke veldig mye tid på, og det er vanskelig å finne plass til.
0: Ja. Er sånn man kan ringe dere og si, hei, jeg vil gjerne ha en lydlogo, ja. og så lager dere det? Ja. Hvor lang tid tar det å få på plass?
2: Nei, vi gjør jo gjerne dette i den samme så altså, i dette briefmøtet, så spør vi jo gjerne, vil dere høre et forslag på lyddesign? Da sier vi, okay, men da lager vi det.
1: Ja. Men hvordan er den for det er jeg litt sånn nysgjerrig på, for jeg jobber også med en kunde da, som den merkevaren er ganske ny, så de mm. vurderer nå på en måte, ok, kanskje vi har nå kommet til et steg at vi må, en lydlogo. Og da har jeg foreslått da at de går til et selskap som dere eller andre linjene for å få hjelp til det. Da. Ja. Og de har en ganske stor merksavdeling, og der er mange meninger på en måte. Så når dere da sender på en måte ok, her er det det vi foreslår kommer være lydlogoen. Mm -hmm. Fordi at man da ska sitte som markedsjefen og velge, på en måte? Eller hvordan er det man gjør den prosessen? Da? Bare sånn, ja, det her passer markeverne, eller det her passer ikke. Eller, mm. For det er jo veldig individuelt, da. Kan jeg se for meg dette med lyd? Ja. Mm. Hva man synes er bra og dårlig, og kan passe og ikke kan passe.
2: Ja, Nei, det er utrolig vanskelig det der. Og man skjønner seg jo ikke på musikk. Altså, selv liksom, favorittbandet, når det kommer ny plate, så er man jo ikke helt sikker på om man liker det første gang man hører på Rar, den plata der, ja. og, så, og jeg tror veldig mye handler om gjentatt eksponering. Mm.
0: Litt som oliven, du må spise den noen ganger. Ja, eller litt sånn. Mm. <laughs>
2: <laughs> og ja, likevel, så, når man har hørt på det i si, ti ganger hver, og fått fordøyde litt og latt det gå noen dager og sånne ting, så er det ofte der noen som på måte, utmerker seg som favoriten. Da forliker vi også gjerne å, å eksponere dem for flere muligheter här også. Han sier som her, og så er det noen verdier man kan liksom tilegne, den er litt sånn målstemt, men vakker, mm. den er lystig, mm. og spretten, og så videre. Hvem har det lyst til å være da? Mm. Og så er jo da det som du spurte om for en del minutter siden, hvordan lager man god radereklame? Mm. Og det samme gjelder for Lydestag, når jeg tenker altså, det, er, det er jo ikke noen oppskrift her, men man må i ikke lage noe som ligner på noe annet. Altså man må stå ut og gjerne med, på en positiv måte gjør noe ingen andre har gjort før og hver original blir lagt merke til Såpass må man i hvert fall kunne kreve.
0: Jeg hadde lært et veldig av en klokdammer, og hun sa, for hun skulle ut en merkevarestrategi i en mm. organisasjon, og det var masse diskusjoner rundt det her, masse meninger om fargen, det var rosa eller gul, eller masse farger, ja, men jeg liker ikke, og jeg synes ikke den er fin. Og da sa hun, det spørsmålet, det spiller egentlig ingen rolle vad du liker. Mm. Det, det svarer det på beställning försvarar det på brief, svarar det på åtrage. Mm. När det gör det då är det det du ska gå för. Så ja. kanske man må öva lite på att fjärnstäg fra det subjektive och ha en lite mer objektiv tillnärmning också som, som kunde. Mm. Jag i jag fick en liksom sånn nytt blikk på det mm. med, med profil och branding eh hun hon sade. Så, ja. Det er et veldig godt spørsmål ja. å stille mm.
2: Det er veldig interessant, og det der er jo en sånn ting som jeg som kreativleder som er veldig på da med våre kreatører, og det er litt frostet, men det er, litt, det er lett å lage en reklame som en markedsjef eller den som sitter i sofaen der liker. Det er mye vanskelig å lage en reklame som er bra for uh, markedsjefen. Ja, nettopp. Fordi å ha vært i samme rom noen ganger, og liksom fått en følelse av hva som er uh, referansrammen til personen, så vet man jo også, både bevisst og ubevisst sikkert, uh, vad som treffer bra. Mm. Og da kan man jo bare være strategisk og lage reklam som treffer skikkelig midt i hjertet på den person som sitter i sofaen der, mm. men som ikke nødvendigvis gjør noe bra jobb for ja. Og det er veldig, veldig, veldig viktig å skille de to der.
1: Ja, nei, absolutt. Og også fordi det blir vel eh, stadig mer vanlig å gjøre effekt-testing også da i etterkant av
0: radioeklamer. Hvordan er det dere følger med på om ting fungerer? Er det målinger i eller er det Facebook Business Manager og analyse? Hvor er det man ser om ting fungerer?
2: Ja, vi måler jo på om folk kommer tilbake da. Og det gjør jo mange av dem. Og nå har vi jo da grep som har gått liksom i 14 år og sånn. Mm. Da har vi overlatt det ansvaret til noen andre, men så lenge de kommer tilbake, så tänker jeg at det funker. P4, Bauer, altså de er flinke til å gjøre målingen og følge opp kunden og holde på med det der. Men det, det er egentlig ikke vårt ansvar, sånn som jeg ser på det. Jeg mener at det, det vi gjør for å lage bra radioreklame, det er å lage noe som blir hørt, lagt merke til mm. og likt.
0: Mm. Men en ting som jeg lurer på er, mm. gitt at man da skal lage en radioreklame, eller en lydlogo, eller noe i den duren, mm. må man tenke på noe når man da skal ut i sosiale medier? Kan man tilpasse det her? Burde det være en rød tråd? Har du noe for mening? Jobber dere noe med det?
2: Jeg er veldig fan av at ting hører sammen mm. og at aktører gjør konsistente ting overalt. RF, liksom, hva er markedsføring? Så det lugger jo litt når altså, godt eksempel, vi lagde en radioreklame for en treningskjede som skulle da få inn nye medlemmer. Og så kjørte vi den mange grupper. Veldig dårlig resultat da. Og fikk da kunden på døra, og så, ja, det fungerer ikke. Og så sa ja, jeg, ok, det var veldig dumt da. Og så dro vi ned til et av sentrene, bare for å sjekke hva som skjedde hvis vi meldte oss som medlem. Mm. Og da var det fire stycke bak disken der, og ingen visste hvordan man registrerte nye medlemmer, og sa at vi bare måtte komme igjen en annen gang. Det var liksom helt... Oh, ja. ja. Da tenker jeg, det er, egentlig, sånn, da tenker jeg liksom, det er en del av markedsføringen deres da. Mm. Du må ha folk på plass som møter meg der når man kommer inn døra. Mm. Så hvis disse tingene ikke henger sammen, så er det jo synd å bli ja. bortkastet. Ja, det og det samme er du kommuniserer noe i en flate og noe annet i en annen flate. Mm. Og særlig hvis de to på måte, ikke er på lag, mm. så er jo også det litt klønte. Ja. Hvis du kommuniserer det samme i begge flater og det underbygger vandret, så tenker jeg, har fått det mye smartere og morsomere. Ja, det, det
1: er helt enig i. Altså, sånn sett er jo det rett produksjonsbyrået som leverer det. Skal, så har det opp til kunden selv å passe på at uh, markedsføringsmiksen er riktig, og så at hele kundereisen er der den skal være. Mm. <laughs> det må man få. meg.
0: Så, når när vi änder på det tema med sociala medier så mm. vet vi at man har cirka folk jag är har ikke så väldigt god tomodet om dagen så man har cirka 8 sekunder på sig att fange og beholde folks uppmärksamhet. Eh mm. men de radioannonser som jag har hört hos dere, mm. hørte meg alle ja. er, hört till mig genom alla på nettsidan. Har du några tanker om Och har man han då i eller dyre reklamme? Ja, Vill man hålla sig 8 sekunder eller har man längre uppmärksamhetstid där? Eh
2: det, altså det igen det kommer helt an på hur vad är det du önskar att se si, och hurdan? Mm. det finns ingen regel. Men jag tror ikv vi har så mange som ligger på 1 minut, men det är nog på ska då god grund till att göra det. Och då ska det vara väldigt intressant till vägen. Men vi lagar ofte 15 sekunder på mode. Vi har vært nede i 10 sekunder også, men da blir det veldig, veldig kort og taktisk. Mm. Ja. Hvis du kommer litt på hva er det du ønsker å få til, jeg tänker, at du må ha litt tid for å gjøre et inntrykk. Og så kan du eventuelt spe på med sånne korte taktiske budskap innimellom de, hvis du mm. trenger måtte, å få høy rotasjon og masse eksponering. Men jeg har ikke noe godt svar på det, for det, det er jo på en måte... Det evige spørsmålet er hvor lang er en radioreklame.
0: Mm. Har dere en typisk kunde dere jobber med?
2: Nei, det er virkelig alt mulig rart. Altså. Men en sånn teori som har ridd høyt mange år er at radio det er håndverkerens medium.
1: For det de som hører på radio i løpet dagen. Ja. Mm.
2: Og det, det har jo liksom vært en, sånn, en liten sånn samtaletema, et samtaletema det mellom oss. Som var, for plutselig så ble det liksom, kanskje på grunn av blåkleder igjen, nå snakker om det, men siden det liksom var til håndverkeren, og han fritt jo ferdig sånn røff og neppå, så ble det plutselig vært en sånn sannhet om at håndverkeren det er en man, som er 40-55 år, og uh, litt sånn enkel og grov humor, mm. og skal snakke litt sånn her, <laughs> og litt rockemusikk. Ja, det var treffendt. Skikkelig takk for uh, ja. mm. det tenker jeg er skivebom nå i hvert fall. Mm. Så man må tenke litt lengre enn det, for det er ganske mange andre. Mm. Men det har i hvert fall blitt en kategori som har jeg mye snakket om. Ja. Og så er det jo alle, det er ofte det kommer sånn, hvis en begynner, så kommer det de andre. som altså, bank og finans og låneting, mm. det er det veldig mye av så altså, mm. kommer dagligvarehandelen, og da skal alle på, og så videre og så, videre. så det, vet ikke, jeg føler, følger... Følger jo ja. vi, vi har få ingen sånn... Vi er, vi er ikke spesialister på noe som helst. Vi Nei. er heller spesialister på alt.
0: Er det noe som ikke ja. bør i denne, gå denne veien? Nei, absolutt ikke. Nei. Nei. Nei
2: alt, alt er vel kommet.
0: <laughs> har du noen råd til de som vurderer å sette i med å bygge enten lydunivers, eller mm. radio-reklame?
2: Ja, altså det mest nærliggende er jo å ringe til mig.
0: Ja, mm, så yes. ja. Uh, selvfølgelig.
2: Uh, men uh, hvis man vil sette seg inn i uh, vad som skjer på radioreklame, mm. så vil jeg også peke på gullmikken.no. Rett og slett. Og der er det da sånn som uh, gullfisken. Månedskåringer, måneds beste radiospott, hver eneste måned. Så er det første, andre, tredjeplass. Masse, masse, masse radio som ligger ut med arkiv fra ned til 2002 eller noe. Hver eneste måned. Så der kan man høre seg litt opp på vad som har blitt gjort da, og gjøre seg litt mening om vad man liker selv, og ikke å kanskje se juryens begrunnelser som da er av andre kreatører. Men jeg tror også at det er noe fra markedsiden som sitter i juryen der. Det er noe litt forskjellig som stemmer i juryrommet, som i hvert fall en god oversikt over hva som skjer. Jeg tenker det er et bra sted å begynne for å bli inspirert.
1: Godt tips. Godt tips. Og så vil jeg tro, altså du startet jo å uh, beskrive prosessen, og da mm. sa du jo, altså mye handler vel om en god brief for, eller fra kunden sin side?
2: Ja, så altså, tenker jeg bare å være litt modig. Bare som står ut. Mm. Tørre å gjøre det.
1: Ja.
0: Modig og stamina. Ja, modig og stamina. Mhm. Ja, modig ja. Og stamina mhm. Det tänker jeg er en veldig god takeaway. Mhm. Og siden dette er sesongavslutning, ja. så tänker jeg kanskje det skal være de tingene siste ordene. Mm, det Vær finnes. modig og ha stammen da. Ja. Takk for at du ble med oss på denne episoden, Eskil.
2: Takk, veldig gøy å være
0: Så høres vi igjen til høsten da. Det gjør vi. Mm. Takk for denne sesongen.
1: Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for markedskjefene.